0: Hola a todas y todos. Me, interroga, me les da la bienvenida. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema en particular que suele traer muchas complicaciones, que es la legitimación activa en relación a la acción de responsabilidad civil extracontractual. O sea, ¿quiénes pueden demandar frente a un daño producido en el contexto de la responsabilidad extracontractual? ¿Cierto? Uno piensa, un atropello, la víctima... ¿Cierto? La víctima sería el atropellado, ¿no es verdad? Y él sería la persona que es legitimada activa de esta acción, ¿cierto? Que es el sujeto activo de la acción de responsabilidad civil. Eso tiene mucho sentido, ¿cierto? El titular, el sujeto activo, el legitimado activo de la acción de responsabilidad civil extracontractual es la víctima. De todas maneras que la víctima. Y si es que a mí me preguntan esto en el grado, ¿Quién es titular de la acción de responsabilidad civil extracontractual? Yo respondería simplemente la víctima y no diría nada más. Solamente si el profesor o profesora me lleva a esta otra materia, me voy a meter a eso. No me voy a meter sola en este, en este cachito, digamos. Entonces, primero diría el legitimado activo, ¿cierto? La legitimada activa es la víctima. ¿Bien? Pero... Hay que hacer unas precisiones. Tengamos en cuenta una primera cuestión, que es que yo puedo ser titular de la acción de responsabilidad civil extracontractual de manera propia o de manera derivada. O sea, puedo tener un derecho propio a demandar por responsabilidad civil extracontractual o un derecho derivado. O sea que viene del daño que se le produce a otra persona. Bien, me siguen hasta ahí. Entonces tenemos cierto la titularidad por derecho propio y la titularidad por derecho derivado. Con respecto a esta última, la titularidad por derecho derivado nos referimos al caso específico de que eh, la persona, la víctima directa fallece. Y, por supuesto, como falleció, no puede exigir, ciertos sus derechos y estos pasan a sus herederos, ¿bien? A eso nos referimos con la titularidad por derecho derivado, el hecho de que los herederos de la víctima directa pueden ejercer la acción que le habría correspondido a la víctima misma si es que ésta no hubiese muerto. Entonces, estamos hablando de las acciones que tenía la víctima las acciones que eran de la víctima, pero que, como no las puede ejercer, las ejercen los herederos en su nombre, ¿bien? como continuadores de la persona del causante. ¿bien? En cambio, en la primera, en la titularidad por derecho propio, yo demando, no porque se me pasó la acción de otra persona a mí, esa no es la razón, sino porque yo, en mi persona, sufrí un daño. Y por eso voy a demandar, ¿bien? Y perdón por ser repetitiva, pero solamente me quiero asegurar de que tengamos esto muy claro. La acción por derecho propio es la que tengo yo, la que me corresponde a mí por un daño producido a mi persona. La acción por derecho derivado es la que le correspondía a la persona que era la víctima y que falleció y que yo estoy ejerciendo en su nombre por el daño producido a ella. ¿Bien? Entonces tengamos eso primero, muy claro. Ahora tenemos que considerar que hay una, digamos, subclasificación, si se quiere, cuando hablamos de la titularidad por derecho propio, donde vamos a distinguir entre las víctimas directas e indirectas. Las víctimas indirectas también se pueden llamar víctimas por rebote. A lo mejor de esa manera les aparece en su apunte o manual. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la clasificación o el mapa conceptual que estamos haciendo hasta ahora? Estamos hablando primero de la legitimación activa en la responsabilidad civil extracontractual y vamos a hacer una primera división entre la titularidad por derecho propio y la titularidad por derecho derivado. Y en la titularidad por derecho propio voy a volver a distinguir entre la víctima directa y la víctima indirecta. ¿Bien? Vamos a ponernos en el primero primero de los casos, que sería la titularidad por derecho propio cuando hablamos de el lesionado directo, de la víctima directa, la persona que atropellaron, por ejemplo. Bien, tenemos que considerar que el daño que puede haber sufrido la víctima lo puede haber sufrido en su persona o lo puede haber sufrido en sus bienes. ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si el daño se produce no a una persona, sino que a un bien? Por ejemplo, yo voy manejando y esta vez no atropello a nadie, pero sí pierdo el control del vehículo y choco eh, contra una casa, daño la reja, eh, la puerta de entrada, etc. Ahí estoy causando daño, ¿cierto? A las cosas. ¿Quién sería la víctima directa en este caso? Aquí eh, vamos a hablar de el dueño de la cosa, ¿bien? Para empezar, ese es el primero. El dueño de la cosa sería el legitimado activo. O sea, el dueño de la casa, ¿cierto? Va a tener que demandarme a mí por el daño que se le produce a su casa. ¿Bien? Ahora, también podría ser titular, en este caso, el poseedor. El titular de un derecho real de goce, como por ejemplo el usufructo, y cualquier persona que tenga eh, derecho real, o más bien la obligación de responder por la cosa, como el arrendatario. Pero la doctrina dice que hay una suerte de orden de prelación, donde vamos con el dueño, el poseedor, el titular de un derecho real y quien tiene la cosa a su cargo. Bien. Esto, ojo, nos referimos a la víctima directa cuando se han afectado los bienes. Pero sabemos que también se pueden afectar otra clase de derechos, como serían los derechos extrapatrimoniales, ¿cierto? Aquí estamos hablando del de daño moral. En este caso, la víctima directa, la víctima directa, ¿cierto? La que sufre en su misma persona el daño es la titular de la acción de responsabilidad civil extracontractual. Bien, entonces, ¿cómo vamos hasta ahora? Resumamos todo hasta ahora. Estamos hablando de la legitimación activa en la acción de responsabilidad civil extracontractual. Y distinguimos en la titularidad por derecho propio y en la titularidad por derecho derivado. Y en la titularidad por derecho propio, distinguimos entre la víctima directa y la víctima indirecta. Con respecto a la víctima directa, es aquella que sufre en sus bienes o en su misma persona los daños. Bien. Vámonos ahora a esta segunda categoría, que serían las víctimas indirectas. Entonces, ojo, ¿dónde estamos en nuestro mapa? Estamos en la titularidad por derecho propio, pero ahora hablando de las víctimas indirectas. Aquí hablamos de víctimas por rebote también. Y las podemos definir como aquellas personas que reciben un daño no directamente a su persona o bienes, sino por sufrir ellos las consecuencias de un daño causado a una persona con la cual tienen alguna relación, ¿bien? Entonces nos estamos refiriendo, ¿cierto?, a la persona que con ocasión del daño que sufrió la víctima directa está sufriendo un daño ahora, ¿bien?, entonces, por ejemplo, si yo voy manejando por una calle, atropello a una persona y la persona queda hospitalizada o queda con, con alguna lesión, no sé, permanente, lo más probable es que eso va a afectar a su familia, ¿cierto? Y en ese caso, la señora del caballero, ¿cierto? O sus hijos podrían demandarme a mí como víctimas indirectas. ¿Por qué? Porque ellos están sufriendo un daño por el daño causado a su padre. ¿Cierto? Pero es muy importante que tengamos ojo acá en que estamos hablando de la titularidad por derecho propio de la víctima indirecta. Bien, si bien la víctima es indirecta, igualmente está alegando un daño que se le produce a esta víctima. ¿Ya? Es distinta la situación del heredero, bien, que ejerce la acción a nombre del de causante que ahí hablamos, cierto, de la titularidad por derecho derivado. Esa situación es distinta porque se está ejerciendo la acción por el daño producido a la víctima directa que falleció, insisto. Entonces, cuando hablamos de la víctima indirecta en el contexto de la titularidad por derecho propio, bien, estamos hablando de una persona que sufrió un daño, sí, pero no directamente, no fue la primera persona en sufrir un daño, sino que sufre un daño como consecuencia del daño producido a la víctima directa. Bien, entonces, ¿cierto? Los familiares que sufren cuando una persona está hospitalizada o cuando queda con alguna secuela, etcétera. Bien, ahora, vámonos a otra, otro tema con respecto todavía a las víctimas indirectas. ¿Quiénes pueden ser víctimas indirectas? ¿Cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que yo efectivamente atropellé a este caballero y me demanda su cónyuge y sus hijos porque están, ¿cierto? Me demandan por daño moral, ¿cierto? Porque es muy difícil ver a su padre en estas condiciones, etcétera, etcétera. Pero después resulta que me notifican otra demanda. Ahora me está demandando el mejor amigo de, del caballero que atropellé. Después me llega otra demanda, me notifican por otra acción, que ahora me está demandando un primo del caballero que yo atropellé. Todos por daño moral. Entonces, ¿acaso digamos, vamos a extender eh, la titularidad a todas estas personas? ¿Quiénes, en otras palabras, son víctimas indirectas? La verdad es que la ley no establece un orden de prelación, no establece quiénes son las víctimas indirectas, así que ha quedado a criterio de los tribunales. Y la verdad es que esto varía, se resuelve caso a caso, generalmente se dice por supuesto que la familia va primero y excluye a los demás, ¿cierto?, cónyuge, los hijos, ¿bien?, pero también podrían darse otras situaciones que se analizan caso a caso, como qué pasa si esta persona no estaba casada, sino que estaba en una relación de hecho, ¿cierto?, con, con una persona, ¿cierto? Claro, ahí no hay, no hay un vínculo matrimonial, pero lo más probable es que sí, efectivamente, esta persona sufra daño moral, es su pareja, ¿cierto? Entonces se va a revisar caso a caso, ¿bien? bien Vamos ahora al otro ítem, al titular por derecho derivado. Ubiquémonos en nuestro mapa. Dijimos que estamos hablando de la legitimación activa en la responsabilidad civil extracontractual y dijimos que vamos a distinguir entre la titularidad por derecho propio y la titularidad por derecho derivado. Hasta ahora nos hicimos cargo de la titularidad por derecho propio y hablamos ahí de la víctima directa y de la víctima indirecta o por rebote. Ahora vamos a hablar de la víctima por derecho derivado, ¿bien? Y acá nos referimos al hecho mismo, ¿cierto?, de que la víctima directa fallece y no, por tanto, ¿cierto?, no es capaz de ejercer esta acción de responsabilidad civil extracontractual, entonces sus herederos la ejercen en su nombre, ¿bien?, no ha habido mayor problema en reconocer esto, porque sabemos que la muerte del causante produce que todos sus derechos y obligaciones se radiquen en sus herederos, quienes son sus continuadores, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, no hay duda que si la víctima directa fallece sin alcanzar a ejercer su acción, esta acción junto con todos los otros derechos y obligaciones que tenía el causante, pasan a sus herederos. Entonces no hay duda de que los herederos tienen esta titularidad por derecho derivado. Y aquí el único problema que se presenta es en relación a qué pueden solicitar, qué daños pueden solicitar que se indemnicen, ¿bien?, no tenemos problema alguno con el daño emergente, ya pensemos por ejemplo en este caso del caballero y del atropello, bien, atropellé a este caballero, cierto, y este caballero, no, digamos, eh, tuvo algunas lesiones y después fue hospitalizado en una, en una clínica, se hospitalizó en una clínica, y él mismo se pagó los gastos médicos, pero después de unos días, lamentablemente, no pudieron salvarle la vida y fallece producto del accidente. Entonces, en ese caso, ¿cierto? Eh, él sí alcanzó a desembolsar dinero, o sea que sí hubo daño emergente. Entonces, los herederos, en nombre del causante, van a exigir que se le indemnice este monto, ¿cierto? Del daño emergente. Así que no tenemos problema con la indemnización del daño emergente cuando hablamos de la titularidad por derecho derivado, cuando son los herederos los que eh, demandan en nombre del causante. Con el lucro cesante tampoco podemos encontrar mayor problema, ¿cierto? Eh, efectivamente, si es que estuvo, no sé, hospitalizado dos semanas antes de fallecer, efectivamente se produce, ¿cierto?, un lucro cesante si es que se logra probar que esta persona trabajaba y no pudo hacerlo mientras estaba hospitalizada. Bien, Entonces de todas maneras que sería también fácil de probar el lucro cesante si es que existiese y también se indemnizaría. El problema es el daño moral. ¿cierto? La doctrina acá tiene una discusión bien, bien contundente que va en dos pasos, son como dos discusiones en relación al daño moral. Y ojo, estamos hablando de la indemnización del daño moral de la víctima directa que están ejerciendo, ¿cierto? Los herederos porque la víctima directa falleció. Entonces el daño moral de la víctima directa. ¿Bien? Entonces el primer problema que se da según la doctrina es ¿Es transmisible el daño moral? Porque el daño moral en realidad es personalísimo, ¿cierto? Ahí se genera una primera discusión, pero a mi juicio, el profesor Pizarro la resuelve muy bien, y este en verdad ha sido un, un criterio muy aceptado, que es decir, por supuesto que el daño moral no se transmite, el daño moral por supuesto que se sufre en lo personalísimo, pero la acción para exigir su indemnización, eso sí se transmite. Y eso entonces sí lo tendrían los herederos. O sea que la mayoría concluye que los herederos sí podrían, digamos, tener la acción de indemnización de daño moral que le, que le correspondía al causante. Como que de que la tienen, la tienen, ¿cierto? Pero ahí se viene la segunda parte de esta discusión, que es preguntarse si es que hay daño moral. Preguntarse, ¿la muerte es daño moral? ¿podemos hablar de daño moral cuando la víctima falleció? Consideremos que el daño moral ya es súper difícil de probar, ¿cierto? Aquí también ha habido discusión. Y la doctrina aquí propone distinguir. Suena un poquito frío, digamos, esta distinción, pero así lo hace la doctrina. Donde distinguen entre una muerte instantánea y una muerte no instantánea, ¿Ya? Porque si hablamos de la muerte instantánea, un sector importante de la doctrina dice aquí no hay daño moral, no alcanzó a sufrir daño moral. Sí, murió inmediatamente. Bien. Otros dicen, ojo, incluso en la muerte instantánea hay un daño moral porque estoy en el momento en que una persona, en el momento en que una persona fallece, efectivamente ya no puede, ¿cierto? Disfrutar la vida. Ya no puede, ¿cierto? Acceder. A, a, a perseguir la felicidad, que es cierto el mandato que tenemos como seres humanos. Ya ese es como el argumento que dan para decir que incluso frente a la muerte instantánea habría eh, una posibilidad de indemnización del daño moral. ¿Bien? Y bueno, con respecto a la muerte no instantánea, ahí es un poquito más fácil. Estamos hablando como del ejemplo que hemos estado hablando hasta ahora. Estamos hablando de una... Eh, persona que agonizó, que sufrió antes de morir, no fue una muerte rápida. Y ahí la doctrina dice que es mucho más fácil, ¿cierto?, argumentar la existencia del daño moral. Bien, entonces, consideremos lo, siguiente, consideremos lo siguiente, tenemos que ordenar muy bien nuestro mapa conceptual cuando hablemos de la legitimación activa en la responsabilidad civil extracontractual. Y además de tener muy claro ese mapa, tenemos que tener muy claro qué es lo que pueden alegar en cada caso. O sea, qué daño se puede indemnizar en cada caso. Veámoslo juntos, ¿bien? Porque esto efectivamente puede ser un poco confuso, pero yo tengo la confianza de que con esto les va a quedar más claro. ¿Bien? Tenemos entonces la primera distinción. Estamos hablando de la legitimación, ¿cierto? Activa. Chuta, déjenme, déjenme un segundo para aquí compartir correctamente esto. Ahí estamos. Entonces, con respecto a la legitimación activa, distinguimos primero en la titularidad por derecho propio, por derecho propio, y la titularidad por derecho derivado. Bien, Titularidad por derecho propio, dijimos, es la que ejerce la víctima que sufre en su misma persona o en sus mismos bienes el daño. Bien, ya sea porque lo sufre directamente o a consecuencia del daño que se le produce a la víctima directa, ¿cierto? Porque ahí distinguíamos entonces entre la víctima directa y la víctima indirecta. ¿No es verdad? Bien, hasta ahora. Y por otro lado, ¿cierto? Teníamos la titularidad por derecho derivado, que aquí hablábamos de la titularidad que tienen los herederos del causante, ¿cierto? Para ejercer la acción de responsabilidad civil que le hubiese correspondido a la víctima directa en caso de no haber fallecido, ¿cierto? Bien. Así se ve nuestro mapita conceptual respecto a la legitimación activa en la responsabilidad civil extracontractual. Pero ahora vayamos un poquito más allá y veamos este tema de qué daños son indemnizables. Vámonos con respecto a la víctima directa primero. Estamos en la titularidad por derecho propio y en la víctima directa. Aquí se podría... Eh, ¿indemnizar el daño emergente? Sí, por supuesto, ¿cierto? La víctima directa, por supuesto que podría sufrir daño emergente, ¿cierto? Como el, el ejemplo que dábamos del caballero que lo atropellan y se hospitaliza en una clínica, ¿cierto? Para recuperarse de, de, de su, de, del accidente, ¿cierto? Y finalmente él desembolsa dinero y ahí tenemos daño emergente. Recordemos que el daño emergente es la disminución actual en el patrimonio. Así que, de todas maneras, que ¿Daño emergente? Sí. ¿Lucro cesante? Por supuesto. La víctima directa, ¿cierto? Si es que estuvo dos semanas, un mes, dos meses sin poder trabajar, por supuesto que tiene eh, lucro cesante. ¿Bien? Y por último, ¿el daño moral? Por supuesto. En la medida de que pueda probarlo, ¿cierto? No hay ningún problema. Lo más probable es que una persona que sufre un daño tal como el atropello, ¿cierto? O incluso menor, tenga daño moral. Así que no hemos tenido ningún problema hasta ahora, ¿cierto? En la titularidad por derecho propio, cuando hablamos de la víctima directa, entonces vamos a hablar de que se pueden indemnizar el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. Ningún problema. Vamos ahora a la víctima indirecta, ¿bien? Recordemos, estamos en la titularidad por derecho propio, pero ahora en la víctima indirecta. ¿Podría pedir la indemnización de daño emergente? La verdad es que sí. Y también podría haber algún caso. Imagínense que ahora yo no, no atropellé a un caballero. Digamos que atropellé a un eh, adolescente. Dios mío, qué terrible mi ejemplo. Pero atropellé a un adolescente, ¿ya? Lo hospitalizan en una clínica y el adolescente no es quien va a pagar la cuenta de la clínica, sino que son sus padres, ¿cierto? Sus padres. Entonces ahí sus padres son víctimas indirectas porque tuvieron que desembolsar dinero y eso es daño emergente. Así que ningún problema con el daño emergente. ¿Lucro cesante? También podría ser, ¿cierto? Imaginemos que eh, la madre o el padre tengan que renunciar a sus trabajos para poder cuidar del postoperatorio y de la rehabilitación del de adolescente. Por supuesto que también puede tener lucro cesante. ¿Y daño moral? También, por supuesto, ¿cierto? Cualquier persona que vea a un familiar en, en, en una situación eh, tan grave como un atropello, ¿cierto? O cualquier otra clase de delito o cuasi delito civil que produce un daño importante... La víctima indirecta, sus familiares directos, cierto lo, lo más probable es que también tengan daño moral y no hay ningún problema. Entonces, ojo, cuando hablamos de la titularidad por derecho propio, no tenemos ningún problema. Sea víctima directa o indirecta, se puede solicitar la indemnización tanto del daño emergente, el lucro cesante y del daño moral. El único problema se presenta en este segundo ítem, que sería la titularidad por derecho derivado, ¿ya?, Primero, con respecto al daño emergente, acá no tenemos problema. Pongámonos de nuevo, ¿cierto? En el caso del atropello. El caballero, ¿cierto?, alcanzó a pagar su primera cuenta de hospitalización de su dinero, ¿cierto? Eh, y después falleció. Bien. El caballero alcanzó a tener daño emergente antes de fallecer. Así que esa acción para exigir eh, la indemnización, por supuesto que pasa a sus herederos. Entonces, daño emergente, estamos bien. Lucro cesante, también podría ser, también podría ser, pongámonos en el caso, ¿cierto?, de que el caballero estuvo un mes, ¿cierto?, eh, hospitalizado antes de fallecer y no pudo trabajar y era el sostenedor de la familia, ¿cierto? Ahí de todas maneras que también hay lucro cesante y esta acción pasa a sus herederos. El problema se presenta, ¿cierto?, con respecto al daño moral. Los herederos, en virtud del derecho derivado, pueden solicitar la indemnización del daño moral que supuestamente sufrió la víctima directa que falleció? Y es ahí donde se da esa discusión que conversábamos de dos pasos. que El primer paso es preguntarse si acaso se transmite o no la acción para eh, solicitar la indemnización del daño moral. Y el segundo paso, que es si es que consideramos que sí se transmite esta acción vamos a considerar que la muerte es un daño moral y ahí está la discusión. Entonces, ojo ahí, titularidad por derecho derivado, entonces, no hay ningún problema en solicitar la indemnización del daño emergente, del lucro cesante, el daño moral de la persona fallecida, de todas maneras que va a estar un poco más difícil, de todas maneras intentemos lo cierto en nuestra demanda, pero no sabemos cómo va a fallar el tribunal porque aquí la jurisprudencia ha sido ecléctica. ¿Bien? Muchas gracias por escucharnos. Si tienen más dudas, visítenos en Interrógame, nuestra página de Instagram, donde tenemos muchas más clases. Muchas...